0: Hola queridos escuchas ¿cómo están? Aquí nuevamente en una edición más de nuestro podcast de ley. Aquí como cada oportunidad que nos da prácticamente la vida y la verdad estoy como muy ansioso porque el día de hoy tenemos una eh, sesión, un, una, un conversatorio, una charla, como quieran llamarlas, muy interesante entre los acontecimientos entre políticos y jurídicos que está viviendo nuestro país. Y por supuesto nos acompaña hoy Emiliano, ¿cómo estás? Hola Oscar, muy bien, ¿y tú? También muy bien, Emiliano, organizador del Tech Moon aquí el modelo Naciones Unidas en el TEC de Monterrey, eh, bienvenido
1: y casi un estudiante profesional, ¿no es así? Sí, ya, ya pronto igual en estos temas de Derecho y así.
0: Muy bien. Camila, ¿cómo estás de nuevo? ¿Qué tal? Ya Camila, ya con horario y todo para hacer estudiar Derecho, por supuesto. A ver, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás?
2: Estoy muy emocionada de ya salir honestamente, medio nostálgica. Son sentimientos encontrados, pero estoy emocionada porque ha pasado mucho en tan poco a nivel político y social y jurídico y va a estar muy interesante cómo lo vamos a plantear ahorita.
0: Muy bien. Y bueno, como siempre aquí, eh, nuestro productor eh, Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián?
3: Muy, muy bien. Igual que, que Camila, con Sentimientos Encontrados, ya vamos a salir. Y, y nosotros ya vamos a salir de preparatoria. Y esta semana, primero ha sido difícil por proyectos. Y segundo, políticamente también ha sido difícil.
0: Bueno, se juntó todo, se juntó la verdad. absolutamente todo. Y bueno, Gabriel Menchero, que es el que hace posible prácticamente todo este sueño nuestro, toda esta iniciativa y que, bueno, no nos deja ni un minuto. Eh, a veces nos regaña como todo buen productor ejecutivo y a veces pues nos aplaude. Pero bueno, aquí estamos nuevamente. Espero que ustedes que nos escuchan estén muy bien y arrancamos. A ver... Fíjense ustedes que no, no habíamos terminado el, el tema de la revocación del mandato cuando pasamos al tema de la oposición que impidió que prosperara la iniciativa de reforma constitucional en materia energética, concretamente en materia eléctrica, cuando ya estamos hablando, como señaló el propio presidente de la República, de la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral Que bueno, tiene hablando a todos los medios y a todos los estudiantes Sobre todo de esta casa de estudios, el Tecnológico de Monterrey Campo Estado de México Antes de darle la palabra, recordarles mis queridos audioscuchas Que todo lo que se hable o exprese aquí Es responsabilidad de quienes emiten sus comentarios Adelante Sebastián Parece ser que ahorita el programa se está
3: haciendo muy político Ya van los últimos tres episodios hablando de cosas que tienen que ver con política Pero me gusta que lo estamos relacionando con algo de ley, de leyes de derecho Y en este episodio en específico estamos hablando de nada más y nada menos que el INE ¿Qué es importante el INE? ¿Por qué es importante el INE? Porque es el principal organismo que hace las elecciones, que defiende la democracia ¿O así debería de serlo?
0: Claro, es un organismo constitucional autónomo que es responsable de las elecciones, por supuesto. Uh -huh. ¿Y por qué es tan importante? Es importante porque está conformado por un Consejo General eh, integrado por elementos que han sido seleccionados a través de, un, de una auscultación muy rigurosa uh -huh. para garantizar la imparcialidad la objetiv objetividad, la legalidad y la certidumbre uh -huh. de las elecciones. Al parecer, y digo al parecer, aunque ustedes lo han escuchado casi todas las mañanas, creo que el ejercicio de, eh, la, de la función del Instituto Nacional Electoral no gusta al señor presidente. Pero contestando a tu pregunta, que ya me estaba desviando, es relevante porque costó mucho trabajo y costó muchos años y muchas luchas integrar un organismo autónomo, un organismo no subordinado al poder ejecutivo que pudiera garantizar la legalidad, imparcialidad, objetividad y certidumbre de las elecciones. Por eso es importante.
2: Sí, y durante mucho tiempo como, como ciudadanos ha habido muchas quejas de que el INE no ha, sido, no ha cumplido su deber de que se cumpla la democracia. Muchas controversias que también están para otro capítulo. Pero, ¿qué es lo que, es lo que está sucediendo ahorita con la iniciativa de esta reforma? Eh, a mí me sorprendió mucho verla, porque si bien es cierto que los cambios son necesarios, ¿hasta qué punto sí sirven? ¿Y hasta qué punto eh, no se están metiendo temas en, en temas políticos de que Morena quiera... este Me refiero a que... ¿Hasta qué punto no, no son pleitos nada más entre partidos?
1: Bueno, sí a mí me llama mucho la atención lo que comenta esta camis. Eh, la verdad creo que todos los cambios son buenos y pues como lo menciono también previamente, ¿no? durante el tiempo de existencia del INE se ha habido ciertas controversias en, ciertas, en las elecciones, no sé, 2006, ese tipo de asuntos. Y pues lo que, res, lo que, igual, de, lo que de igual manera me resultó eh, importante de analizar, fue que justamente como lo hicimos al principio del programa, o sea, le acaban de echar atrás una ley al gobierno ejecutivo, al, al poder ejecutivo, eh, y pues también los pleitos que vemos que se mencionan en las millaneras, ese tipo de cosas. O sea, lo que más me interesa a mí saber es como hasta qué punto tiene influencia todo lo que pelea el presidente y muchos de los que están al cargo, especialmente Morena. O sea, ¿qué tanto tienen que ver esos roces con esta nueva reforma?
0: Bueno, yo nada más te quiero aclarar que, y a Cami y a todos los escuchas, que en una contienda política, pues hay ganadores y hay perdedores. La verdad es que, eh, en, por antecedentes de oposición a los resultados de las elecciones, pues pensamos que en muchas ocasiones el perdedor no considera o no acepta su derrota. Sin embargo, el INE ha demostrado, desde mi punto de vista, con sus áreas de oportunidad, ¿verdad?, eh, que puede garantizarnos cuando menos la transparencia de las elecciones?
3: Yo pienso que se relaciona totalmente lo que ha pasado en este gobierno, que es la revocación de mandato, que es la reforma energética y ahorita lo que va a ser la reforma electoral. ¿Por qué digo que se relacionan todos a lo que hoy va a ser la reforma electoral? Porque cuando estábamos hablando de la revocación de mandato, dijimos, ojo, esto es un golpe para el INE en cualquier escenario que surja, y los mencionamos dijimos que si, que si no se llegaba al número de votos, le iban a decir que no tenía el presupuesto suficiente, que estaba desviando recursos, si se llegaba al número de votos y perdía Andrés Manuel había también una contienda de que el INE no estaba haciendo bien su trabajo, entonces habían todos los escenarios posibles para tirarle al INE y dijimos, ojo que esto es un mecanismo es un precedente para que hoy pase sí, lo, lo que está dicho. pasando. Entonces, ahorita ya se presentó la iniciativa constitucional para desaparecer al INE.
0: Bueno, yo te atajo. No, no necesariamente la interpreto como desaparecer al INE, pero sí siento que, el, que la iniciativa que se está presentando eh, prácticamente lo sustituye. Es decir, no se desaparece el órgano de árbitro de las elecciones. Me parece que se le da una nueva orientación que tiene sus bemoles. Ya Pero ustedes me dirán que han leído acerca de eso.
3: Desaparece el INE y surge y nace el INEC. Yo, yo diría que eso es lo que va a pasar ahorita. Bueno, que eso es lo que se plantea que pase ahorita.
2: Eh, es importante que mencionemos... ¿En qué consiste o lo poco que, 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 que tenemos desde que ayer se sacó esta iniciativa? ¿En qué consiste? Y es que eh, esta reforma lo que quiere hacer es modificar 18 artículos de la Constitución para eh, poder eh, hacer que el pueblo tenga una, una elección eh, de, de los consejeros electorales y a los magistrados. Esto quiere decir que va a ser más directo el las elecciones va a, 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 a reducir el número de, de diputados plurinominales.
0: Detengámonos un poco en, uh -huh. en eso, Cami, que tú dices que me parece muy importante. Sí. Y también lo que dice eh, Sebastián, de facto es una desaparición del INE para ser sustituido por un nuevo organismo. Eh, uh -huh. En este sentido, un organismo que estará constituido por... cuyo Consejo General estará constituido por siete... Eh, consejeros electorales Hoy día hay 11 Y lo que resulta interesante es lo que tú dices Camilo, dices muy bien eh, Los Consejeros serán electos por votación Popular de los Candidatos que Presenten tanto el Poder Ejecutivo Legislativo Judicial, ¿qué opinan de eso?
2: Yo le, yo ah. le quería hacer la pregunta De si eso es constitucional
0: bueno, si es si la reforma si la reforma si la reforma evidentemente pasa, es decir, si es votada por las la mitad más uno de los individuos presentes en el Congreso de la Unión más la mitad eh, la perdón no, si es partes, aprobada partes, por las dos terceras partes dos terceras. de los miembros presentes del Congreso de la Unión más la mitad más uno de las legislaturas estatales, pues sí será constitucional sin duda. El asunto es ¿Qué tanto abona a la democracia? ¿Qué tanto abona a la solidez de un órgano que ha probado la
1: capacidad de organizar elecciones legítimas? Eh, bueno, si ahorita ya no puedo responder a la pregunta que planteó el profesor acerca de qué tan bueno es que estos siete nuevos consejeros sean electos, por la, o sea, que sea, que sean electos y que sean propuestos también por los distintos poderes, creo que puede recaer mucho en algo que puede atentar en contra de la democracia, porque al ser justamente propuestos por estos poderes, pueden ser pertenecientes a sus mismos partidos, a sus mismos ideales, a sus mismas ideas. Entonces, pues, incluso creo que, pues, bueno, pues como sabe, Morena es uno de los partidos que más aprobación por la población en general tiene. Entonces, pues, justamente como mucha gente a lo mejor no conoce bien a los que son justamente propuestos por los poderes, pues pueden irse con la gente de, ah, es que es morena, es que lo propone tal, o lo propone el presidente, o lo propone este, y, y yo comparto esas ideas, entonces, pues, aunque, no, aunque la gente no sepa bien por qué está votando, lo va a hacer, y pues, sí es peligroso que las cabezas de este nuevo eh, instituto, pues, sean electos de esta manera.
2: Sí, y también otra cosa que mencionar, estoy muy de acuerdo contigo, Emi, porque hasta qué punto sí se va a, a mantener o tratar de conseguir ese equilibrio y algo muy importante es que se va um, otro de los objetivos principales de esta nueva de esta reforma es eh, el ahorro de más de 24 millones de pesos uh -huh. que muchos desde que ha salido esta iniciativa han criticado que si una democracia barata no nos va a salir cara en el futuro que es lo que hay que replantear
3: yo pienso exactamente eso se van a ahorrar 24 mil millones de pesos al año aproximadamente. Y eso va a reducir costos en el financiamiento público a los partidos, va a reducir costos en los diputados y senadores que ya no van a estar, porque de 500 se va a 300 y de 128, de
0: 128 8, senadores de 100, se, se van a 96. 96.
3: Y aparte se van a desaparecer los tribunales electorales Estatales, locales estatales, Y los órganos, públicos, y los locales, órganos públicos locales. Esto sí representa un gran presupuesto que se va a ahorrar. Pero ¿qué tanto se necesita ahorrar en materia electoral? Siento que en lo que no se puede descuidar un órgano, que ahorita ya van a ser propuestos los los consejeros por el Ejecutivo, Legislativo y Judicial que puede significar una amenaza para la, la democracia si todavía le quitas 24 mil millones de pesos a eso primero, ¿en qué vas a enfocar esos 24 mil millones de pesos? y segundo, ¿qué va a pasar con el sistema electoral?
0: Otro elemento que usted, uh, tocas un tema muy importante en y Camila, Sebastián el tema de eh, que el argumento es que los, la, la iniciativa reduce y, y permite ahorros en materia de elecciones, ahorro de recursos. Pero a ver, a mí me preocupa que se eliminen los gastos ordinarios de los partidos políticos, de dónde van a obtener entonces También. sus eh, recursos para poder sostenerse antes y después de las campañas políticas. Sí. Sí. Entonces me parece que allá hay riesgoso porque tendrían que...
3: Sí, porque un partido político tiene recursos primero para subsistir y segundo, como usted menciona, para hacer campaña y eso no es por capricho de los partidos, es para defender a la democracia, porque si un partido no tiene los recursos para hacer campaña, ¿a qué va a recurrir? A irse con terceros a irse con terceros que estén apegados a lo que piensa el partido político y aquí puede o ser cien quién que la corrupción. sabe
0: quién sabe exactamente quién sabe de dónde puedan obtener los recursos y eso sí. eso es un problema no estaría yo en desacuerdo salvo la mejor opinión de ustedes en que se reduzca el financiamiento de los partidos pero no, que no se elimine el financiamiento sí. ordinario de los partidos un aspecto positivo que a mí me parece salvo la mejor opinión repito estoy repitiendo eso verdad entonces creo que Estoy muy centrado en su opinión. Ahí va. Eh, un aspecto positivo que creo yo tiene la reforma, entre otras, es el voto electrónico. ¿Qué me dices del voto electrónico? ¿Qué opinas del voto electrónico, Emi?
1: Pues la verdad creo que como idea puede ser un poco, eh, puede ser algo efectivo, ya que pues, el voto se llevaría a cabo con las personas que están dentro y fuera del país. no? Entonces a lo mejor la gente que esté interesada en votar, y que viva en el extranjero, tiene las vías un poco más fáciles para emitir su opinión. Pero pues como lo mencioné, bueno, más bien como más bien investigué, pues sí termina siendo un poco difícil el cómo lo van a llevar a cabo, ¿no? Porque si incluso es difícil que mucha gente acuda a votar de manera ordinaria, pues hay muchas personas que no tienen ni los recursos, ni el conocimiento de cómo emitir un voto, bueno, más bien... Ni de cómo a lo mejor acceder a Internet, o sea, cómo, o sea si no pueden ni saben cómo emit, cómo usar estas nuevas tecnologías, pues menos cómo pueden emitir un voto, ¿no? O sea, creo que ahí, en, no sé, si se pasa la, la reforma, el nuevo instituto pues tiene también la tarea, tendría la tarea de tanto capacitar a, los, a, a las personas que pues trabajen en el instituto, así como pues a la gente, ¿no? O sea, ¿cómo vas a capacitar a la gente para que emita bien su voto?
2: Y hablando de capacitar gente, sí, actualmente con lo que se hace de los funcionarios de casilla es este complicado educarlos sobre cómo es que tienen que hacer este, lo de las casillas. este ¿qué, ¿Qué tan complicado va a ser hacerlo de esa manera? Como dices, mucha, muchas personas aquí en México, para empezar, no tienen ni acceso a internet y si se va a reducir el, 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 el presupuesto y ya no va a haber tantas oportunidades de hacer campaña o se va a reducir ahí algo, ¿de qué manera puedes educar a la gente a eso? ¿De qué manera puedes? Y aparte de, de, de educarlos, ¿qué tan veraz va a ser? O sea, si sí si, si va a ser un voto seguro, pues si ya porque las elecciones pasadas eh, del 6 de junio eh, hubo muchísimo relajo sobre en violencia, o sea, hubo muchas casillas que fueron este destruidas. fueron fueron destruidas. Entonces, ¿cómo puedes hacer un voto seguro de esa manera cuando ni siquiera la mitad del país tiene acceso a Internet?
0: Sí, lo que te refieres es si el, el, el Estado, en este caso el gobierno, en este caso el órgano el árbitro de las elecciones, tiene la suficiente capacidad para poder... Eh, desarrollar todo un proyecto de voto electrónico.
3: Y a mí me gustaría terminar con un tema también de propuesta rápidamente nada más decir cuáles son los efectos que no se centralice el INE pero sí se centralicen sus funciones. ¿Qué piensa usted?
0: Hay algo muy interesante que a mí me parece riesgoso que es el tema de eliminar los organismos públicos electorales de los estados y los tribunales estatales. Eso implicaría que la organización de las elecciones estatales se federalicen, es decir, que se eh, centralicen en el, en el órgano eh, fundamentalmente de elecciones. Y eso, en momento dado, pone en riesgo eh, el sistema de distribución de competencias en un estado federal y podría reducir la autonomía política de los estados. Pues,
3: eh, sí, siento ahorita que ya estamos llegando al límite del tiempo, pero se me hace que este tema para, puede dar para muchísimo, para francamente mucho. Lastimosamente ahorita tenemos nada más 25 minutos de programa, entonces quisiera moverme un poco a conclusiones. Tú, Emiliano, ¿qué piensas?
1: Pues la verdad pienso... Habló nuestro productor, ¿eh?
0: Muy bien, adelante, Emiliano, como conclusiones...
1: Pues la verdad pienso que esta eh, propuesta de reforma pues sí tiene, más bien sí llega en un punto difícil, llega en un punto en el que pues no se sabe muy bien qué va a pasar próximamente con los nuevos funcionarios públicos o en este tipo de cosas. Entonces pues creo que sí es un tema que se debe analizar más a fondo y pues ver los pros y los contras de llevar a cabo esta reforma, ¿no? O sea, en muchos lugares ves a mucha gente que está a lo mejor un poco sesgada y se pone súper en contra del INE y dice como no, no sé, sirve el INE es caro y así, pero pues al final es un organismo que termina defendiendo a la población en general.
2: Eh, yo estoy muy sorprendida que lo haya sacado tan rápido, hay que estar al pendiente, hay que ver eh, qué sucede, cómo reacciona la ciudadanía, qué sucede en, en, en el Congreso y seguir informándonos, seguir analizando qué es lo bueno y qué es lo malo para nosotros y nada, hay que estar muy al pendiente para después seguirlo platicando porque esto va para muchísimo más.
3: Yo sí quiero decir y quiero hacer que los que nos escuchan entiendan la relación de lo que acaba de pasar con la reforma energética. Es algo muy fuerte que pasó, se intentó reformar la constitución y no pasó. Pero el día siguiente se sacó la ley minera, es como el plan B de la reforma energética. Lo que me da mucho miedo es ver cuál va a ser el plan B de esta reforma electoral. Entonces hay que estar pendientes, hay que ver qué pasa, porque no creo que sea lo más bueno para el país. Espero que sí, espero equivocarme, pero ahorita el escenario está muy influenciado por posturas políticas.
0: Bueno, yo nada más un poco también, como dice aquí mi productor, para concluir. Eh, yo creo que confirma esta, estos acontecimientos esa intención ya característica desde el Poder Ejecutivo de polarizar la discusión en la sociedad. Y yo creo que es su estrategia y ha sido su estrategia polarizar, el eh, colocar dos bandos en torno a lo que él plantea. Yo aspiro a que la reforma pueda en realidad sujetarse al consenso. Tiene cosas positivas y pienso que sería muy importante que pudiera... Eh, operarse políticamente para conseguir el voto de la oposición y creo que esa es la aspiración que tenemos pero bueno, ya estamos llegando al final de esta sesión en este caluroso día, que espero que todos lo estén disfrutando con este sol maravilloso y quiero despedirles gracias e Emi, gracias Cami, gracias Sebas y aquí están como siempre Oscar de los Reyes a sus órdenes nos vemos en la siguiente sesión